0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Amém, louvado seja o Senhor, que bênção Quero convidá-los a mais um tempo de oração A estarem na presença do Pai Que Ele possa fazer descansar o nosso coração Repousar todo o nosso sentimento na sua soberana vontade, amém? Obrigado Jesus, obrigado por essa noite tão especial Obrigado pelo privilégio que temos de poder te adorar Bendizer o teu santo nome Dizer que tu és Deus, tu és Senhor, tu és poderoso, tu és majestoso Dizer que tu és Senhor sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas Sobre o tempo, sobre as circunstâncias E Deus, nessa hora te pedimos que tu... Sejas propício a mim que sou um pecador, indigno, Senhor, de estar aqui, incapaz de estar aqui, mas que se Tu quiseres, Senhor, Tua palavra será comunicada e produzirá o fruto que Tu desejares, Senhor, que Tu venha iluminar nosso entendimento com a luz incorruptível do Teu divino conhecimento, trazendo temor aos nossos corações e profundidade na relação contigo, Senhor. Nos abençoa. Santo Espírito nos visita através da Tua Palavra. E somente Tu és capaz de nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, confiamos em Ti, na Tua direção e na Tua vontade, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, família Rio. Graça, paz e misericórdias do Senhor estejam de maneira abundante sobre cada vida aqui nesse lugar, cada um que está conectado, que está assistindo o nosso culto e de fato é, adoramos o Senhor nesse tempo e é tão bom estar aqui às quartas-feiras, sabendo que todo aquele que está aqui vem com um desejo intenso, profundo de adorar o Senhor, de conhecê-lo, de saber... A respeito da sua vontade. E a gente tem vivendo... Estamos vivendo tempos bem difíceis. E eu confesso e começo a abrir o coração com vocês. Confesso que foi bem difícil para mim estar aqui hoje. Embora nós como pastores, como aqueles que são escolhidos e tem o privilégio de trazer a palavra aqui. A gente recebe uma escala com antecedência. A gente ora, a gente se dedica. Mas hoje... Foi um dia bastante difícil para mim, sobretudo nas primeiras horas. Ontem, apesar dos das circunstâncias, dos momentos em que a gente vivenciou, lá no dia da família, eu também senti alguma dificuldade com alguns contextos e algumas histórias que vem permeando, que vem alcançando o coração. eu confesso que hoje eu acordei daquela forma um pouco que quebrantado e é uma bênção quando estamos quebrantados diante do Senhor e nas mãos dele. Eu aprendi há não muito tempo atrás que não tem problema que estejamos quebrantados. Nós como vasos não tem problema nenhum que nos encontremos quebrantados. Quebrantado sim ou quebrado nas mãos do oleiro, porque é certo que Ele vai nos refazer e Ele quer nos refazer da maneira como Ele quer. Então, nessa hora, apesar de ter acordado um pouco quebrantado com as circunstâncias, eu me sinto um vaso refeito nas mãos do Senhor. E me alegro com isso, porque eu sei também que existem existe pessoas que chegaram aqui nesse lugar quebrado ou quebrantado. E o texto tem falado muito ao meu coração ao longo dessa semana. Um encontro, uma circunstância, um cenário Se apresentou através das escrituras E tem falado muito fortemente ao meu coração E é interessante que a minha filha Ela me fez uma pergunta Nessas idas e vindas da escola para casa Da igreja para casa E ela fez uma pergunta muito interessante Ela disse, pai É possível morar no deserto? Aquelas perguntas difíceis, essa não foi tão difícil não, essa foi uma das mais fáceis que ela fez. Mas eu entendo que existia uma certa teologia nisso aí, para além da sociologia, para além da geografia, existia uma certa teologia, ela tinha acabado de ver algumas histórias bíblicas que reportavam e revelavam o povo de Deus no deserto, e ela pergunta, é possível morar no deserto? Eu respondi, filha, depende, depende, se Deus morar com você sim, mas o desejo dele sempre perene e permanente, é te levar para a terra prometida. E aí, ela se calou, e eu sei que vem mais perguntas por aí, vai suscitar mais perguntas, mais dúvidas, porque é natural dessa fase, e é tão lindo. Mas o deserto também é o lugar em que Deus nos anima a caminhar. E eu gosto muito de um texto muito conhecido, e esse texto que eu quero meditar com vocês hoje, vocês podem abrir no livro de Josué, a gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 9. O livro de Josué, do verso 1 ao verso 9. Eu acho lindo que Deus anima Josué, que recém acabara de receber essa, esse desafio e esse privilégio. Moisés acabara de morrer, e ele recebe essa incumbência de continuar conduzindo o povo de Deus à terra prometida. E existe uma ordem do Senhor, e foi essa palavra que ganhou meu coração, que falou muito ao meu coração, que gritou ao meu coração, do qual o próprio Deus repete por três vezes essa expressão, dizendo, seja forte e, e corajoso. Seja forte e corajoso. Por isso, em tempos difíceis, em tempos que nos encontramos literalmente no deserto, Deus é capaz de fazer a sua voz ser ouvida por nós. Dizendo, seja forte e corajoso. E eu quero ler esse texto com vocês hoje. A gente vai expor esse texto, a gente vai caminhar por esse texto. E vai ver algumas verdades a respeito desse Deus que nos ordena ser forte e corajoso. E o texto diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Olha só a notícia. A primeira notícia que aparece. A primeira má notícia que aparece e chega aos ouvidos. E Josué já sabia, mas é uma constatação do mal que acabara de acontecer. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Verso 3. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas. Até o um mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés. Estarei com você. Assim como estive com Moisés. Estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. por onde você andar. Amém? Amém. Que bênção, meus irmãos. Palavras do Senhor. Eis uma, aí uma importante narrativa bíblica. E essa narrativa nos traz à luz e nos ensina uma profunda verdade. E essa verdade aponta para a realidade que existe um Jordão entre o deserto e a terra prometida. Existe um Jordão que se coloca entre o deserto das circunstâncias e o um lugar para onde Deus deseja nos levar, que é a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Existe um Jordão. E a ordem que a primeira ordem que Josué recebe da parte do Senhor é: atravesse. Existe um Jordão entre o deserto e a terra prometida, e Deus nos ordena a atravessar. Deus nos chama para sairmos desse lugar onde nos encontramos. E apesar das más notícias que tendem a nos alcançar, do cenário que tende a nos assustar, das circunstâncias que tantas vezes nos prende nelas, das dos cenários que nos impossibilita de enxergar com esperança o futuro. Deus nos chama para para atravessar o Jordão. Sabem por quê? Porque o deserto não é o nosso lugar. A pergunta da minha filha faz total sentido quando a gente olha esse plano soberano de um Deus que quer sempre nos levar para o lugar que Ele está, o melhor lugar. O deserto não é um lugar de habitação, definitivamente não é lugar de, de habitação. O deserto é lugar de passagem, mas muitas vezes é o caminho que te leva à terra prometida. O deserto não é um lugar confortável para se estar. E ele precisa sim gerar em nós um certo desconforto e uma inconformidade com a situação. Então por isso eu sei que Deus trouxe algumas pessoas aqui. E fará com que essa mensagem chegue até outras pessoas. Para que você saiba que hoje, hoje... É a hora, é o lugar que Deus quer te tirar do deserto. Deserto é o lugar cuja presença de Deus se revela de maneira contundente. Deserto é o lugar de sofrimento. E o sofrimento, ele deve nos levar a uma plena percepção de Deus. Eu gosto muito do que, da pedagogia que tem o sofrimento. E da maneira propositiva como o sofrimento se coloca diante de nós. Lembram da história de Jó? Uma história muito conhecida. Muito conhecida. A Bíblia começa dizendo que ele é... O texto começa dizendo que ele era um homem íntegro, que amava a Deus. Um homem correto, temente a Deus. E é interessante que ele passa por todas as tragédias humanas. Todo o sofrimento que alguém pode provar. E ele era, antes de sofrer, esse homem que era íntegro diante de Deus, inteiro diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é que o sofrimento leva Jó para um lugar. E no, verso, no capítulo 42, verso 5, existe uma expressão que me ensina muito a respeito disso. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem intimidade, o sofrimento tem essa maneira propositiva, traz consigo esse, esse propósito de revelar a presença de Deus, de dizer para nós que Deus está, que Deus está, e no texto de Josué, nesse encontro de Josué, na trajetória do povo de Israel, não é diferente, qual é o seu deserto? Qual o deserto que você se encontra? Qual o deserto que você se encontrou hoje de manhã e está agora também? Qual é o seu deserto? Qual é o deserto que tem afligido a sua alma? Qual o deserto que tem gerado angústia no seu coração? Essa semana eu tive a oportunidade de atender uma pessoa lá em aldeia. E essa pessoa tinha todos os motivos. E é interessante que ele compartilhava comigo e dizia, olha pastor, eu tenho todos os motivos. Nada me falta eu tenho todos os motivos para ser feliz, para estar contente, para viver a experiência de Paulo, de contentamento, apesar dos cenários de escassez, mas não é o caso a escassez, eu tenho tudo. Eu não sei o que me falta, eu não sei o que não me chega, eu não sei, o que eu sei, é que eu preciso de fato perceber a presença de Deus, que já faz um tempo que eu já não percebo. Presença de Deus. O sofrimento aponta para a presença real de Deus e soberana de Deus, que está conosco, apesar dos cenários. Amém. E eu queria trazer algumas lições, algumas preciosas lições, daquele que entendeu que o deserto não, não é o seu lugar, e que a gente precisa atravessar o Jordão. Então eu queria trazer algumas preciosas lições de quem necessita atravessar o Jordão. A primeira lição é: tire os olhos da crise e olhe para a promessa. No verso 2, queria que você acompanhasse comigo. Deus traz essa notícia que Josué já sabia: meu servo Moisés está morto. Está morto. Existe um cenário de adversidade. Aquele que era que foi levantado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, Aquele que conduziu o povo nessa peregrinação que durou mais do que o tempo que deveria durar. Por causa da desobediência do povo. Aquele homem que pôde ser a pessoa que traduzia o Deus para aquele povo. Alguns dizem que seria mais de 2 milhões de pessoas peregrinando pelo deserto. Muitos morreram. Mas o fato é que Moisés acabara de morrer. E essa é a má notícia. Mas não fica por aí... Porque o Senhor diz a, a Josué, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Promessa do Senhor. Tire os olhos da crise e olhe para a promessa do Senhor, para o que Ele te prometeu. Os cenários não podem reprimir as promessas, mas são as promessas capazes de modificar os cenários. Eu vou repetir, os cenários não são capazes, não, não é capaz de parar as promessas. De reprimir as promessas. Mas são as promessas que levam a que os cenários sejam modificados. Hebreus 10, 23 fala sobre isso. E diz, apeguemo-nos com firmeza. Olha só, essa expressão no original... É a decisão genuína, e permanente, voluntária de, de pegar aquilo, de segurar aquilo, como se fosse a, a, a oportunidade única de vida que você tem. É, é aquela realidade de alguém que está sendo afogado e lança uma corda da boia para que ele segure. Então o autor ele diz, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos. A promessa. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que isso seja a âncora da nossa alma. A âncora da nossa fé. Em primeiro lugar, tire os olhos da crise. E olhe para a promessa. Essa é a decisão de todo aquele que precisa atravessar o Jordão. Em segundo lugar, esteja atento as instruções de quem te prometeu porque quem te prometeu faz toda a diferença e o que ele te prometeu e as instruções que ele vai te dar faz toda a diferença eu gostava muito de um esporte que eu pratiquei eu acho que há, deixa eu ver aqui há quase 10 anos atrás há mais de 10 anos atrás 10 anos eu estou casado com a Dani eu fazia isso quando eu era solteiro e chamava corrida de orientação é algo que surgiu, e quem é militar sabe, é algo que surgiu no exército, no militarismo. E é interessante que essa corrida tem uma dinâmica. Você precisa alcançar todos os pontos que estão mapeados, mas você tem o seu lugar de largada, você larga, e você tem nas mãos um mapa e uma bússola. E você precisa se orientar a respeito do próximo ponto, até que você alcance aquele ponto. Você precisa ser orientado e parte para o outro ponto. E ganha competição, ganha corrida, termina a corrida, quem cumpre todos os pontos, quem chega em todos os pontos, no menor tempo. E é muito interessante porque ninguém consegue correr sem bússola. Ninguém corre por intuição. Ninguém corre por sorte. Você precisa da bússola nas mãos. E o que me chama a atenção é que Deus, no verso 3 e 4, orienta Josué acerca do que ele precisa fazer. Ele diz, olha, vocês vão atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou dando, e como prometi a Moisés, verso 3, todo lugar onde puserem os seus pés darei a vocês. E o verso 4, ele diz, o seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates. Frates, até toda a terra dos Ititas, até o um mar grande no oeste. As orientações do Senhor a respeito do caminho, a geografia da promessa. Josué tinha nas mãos a bússola que era a orientação de Deus acerca de onde ele precisava andar. E eu acho muito interessante porque existem pessoas que dizem que têm comunhão com Deus. Que dependem de Deus que confiam em Deus, mas vivem suas vidas como se não tivesse a bússola da sua vontade os orientando. Vivem as suas vidas como se a presença de Deus, e o pastor Thomas falou isso domingo passado, fosse apenas o step do qual você usa quando o pneu estoura, e não o volante que precisa conduzir a sua vida. As orientações do Senhor, desse que te criou, são necessárias para que você possa cruzar o Jordão da sua existência. O Jordão da sua existência. Esteja atento às instruções. Terceiro lugar, esteja certo. E essa é uma preciosa lição. Esteja certo de quem te prometeu. Quem foi que te prometeu? O verso 5, ele vai dizer... Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés, estarei com você. No começo da caminhada de Moisés, Deus se apresenta como grande eu sou. E o que me chama a atenção é que Deus apresenta Moisés no fim da vida dele como meu servo. Me chama a atenção que no início desse trecho, desse, desse texto que a gente acabou de ler, ele não chama Josué de meu servo. Josué é o servo de Moisés, mas ainda não é o servo de Deus. A gente se torna servo de Deus, quando a gente cumpre os seus propósitos, debaixo da sua soberana vontade. Amém? Então ele diz, o meu servo Moisés é morto. Então, esteja certo da presença, esteja certo de quem te prometeu. Assim como eu estive, assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Essa é uma benção preciosa. E o contrário disso é uma tragédia. O contrário disso é uma tragédia. Alguém um dia já falou que a maior consequência do pecado é o distanciamento de Deus. É quando nos distanciamos de Deus por causa do nosso pecado. Essa é a mais terrível das consequências. Embora cada pecado possua a sua consequência. Mas a mais terrível das consequências é quando, por causa do nosso pecado, nos afastamos de Deus. Lembra da história do filho pródigo? A história do filho pródigo é a história que estamos acostumados a apenas conhecer pelo seu título. Esse título que alguns... Tradutores colocam ali Mas não é a história do filho pródigo que contam Não é a história apenas do filho pródigo que conta o texto É a história do pai amoroso, do pai de amor Dos dois filhos que estão perdidos Tanto que se vai, quanto que fica Tanto pródigo gastador, se você não sabe ainda Eu quero te ensinar nessa noite Que pródigo é gastador, não é perdido o filho que gasta tudo que tinha, gasta o que é do seu pai, e vai embora, e fica tão perdido, mas tão perdido e tão miserável. E esse filho, eu me vejo muitas vezes nele. E esse filho é também você. Porque às vezes na nossa caminhada o que fazemos é apenas gastar o que temos, nos gastar e gastar o que é do pai. E tão perdido que se encontra, e tão desprovido daquilo que possuía, não lhe resta outro lugar que não seja a casa do pai. E sabe o que trouxe de volta aquele filho? Não foi o estado somente de miserabilidade que ele se encontrava, mas foi o endereço do amor que estava na casa do pai. O endereço do amor, a presença de Deus. Então, da maneira que a presença de Deus é essa graça e esse profundo presença, presente. A ausência dEle é essa tragédia que o um homem pode experimentar. Eu gosto muito da frase que John Wesley diz quando ele está começando o ministério dele. E ele diz, Deus, ele ora a Deus e diz, Deus me dá sem homens que temam, que não temam nada mais além do pecado. E que não amem a ninguém mais além de ti. Que vamos fazer, como diz na, na tradição pentecostal, vamos fazer um rebuliço aonde passarmos. Colocar o mundo de cabeça para ba baixo com a mensagem do Evangelho. Interessante que a, a ausência de Deus marcou a vida de Saul. Lá em 1 Samuel, verso 28, capítulo 15, quando ele se depara com os inimigos, e ele percebe que a presença de Deus o havia deixado. E ele diz, Deus se afastou de mim. Mas também a presença de Deus foi muito importante para Isaac e Jacó, porque significou segurança em um contexto hostil. Foi importante para José, porque garantiu o sucesso da, do seu trabalho. Foi importante para Moisés e agora Josué, porque não era suficiente que fossem enviados com autoridade para fazer o trabalho de Deus. Mas era necessário que Deus estivesse com ele. À medida que se aprofunda essa experiência da presença de Deus, também se aproxima o significado e o propósito que ele tem para as nossas vidas. A história de José aponta para isso. A história de José fala sobre isso lá no capítulo 45 de Gênesis. O que chama muita atenção é que quando Ele revela aos seus irmãos a sua identidade, Ele também traz uma palavra que aponta para a presença de Deus e para o propósito de Deus. Ele diz, olha, não se aflijam, nem se intimidem, nem se culpem por isso, pelo que vocês fizeram comigo. Porque o mal que vocês fizeram para mim, Deus converteu em bênção. E através de mim trouxe vida a tantos. Então, o que eu percebo aqui é na história de José... Apesar do sofrimento, existia um propósito, e um propósito de revelar a presença de Deus. Essa é a promessa da promessa, a promessa de quem prometeu. Poucas coisas nos trazem mais alento, poucas coisas nos trazem mais segurança nessa vida, poucas coisas nos trazem mais esperança nessa vida, que é a certeza da presença de Deus. Jesus comissiona os seus discípulos, o texto da grande comissão, Mateus 28, vocês conhecem, o Ide, depois que ele afirma que ele tem toda a autoridade, toda a autoridade foi lhe dada, e essa autoridade ele ortoga, ele entrega também aos seus discípulos, mas ele traz uma promessa, depois do que ele orienta e exorta a fazer, ele diz, olha, eis que estarei convosco, todos os dias até a consumação dos séculos eis que estarei convosco presença e por que somente até a consumação dos séculos? Porque somente até lá? então depois não estaremos mais com eles? ele não estará mais conosco? é porque a partir daí estaremos com ele na eternidade estaremos com ele na eternidade quarto lugar para quem deseja atravessar o Jordão, esteja disposto a cultivar o ânimo. Seja forte e corajoso, essa expressão que aparece. Seja forte e corajoso, verso 6 e verso 9. Verso 6 ao verso 9, perdão. Por três vezes aparece essa expressão. Em uma delas ele acrescenta um aditivo. Seja muito forte e corajoso Seja muito forte e corajoso Esteja disposto a cultivar esse ânimo Do céu no seu coração E existem três formas que a gente pode cultivar esse ânimo Conforme esses versos O verso 6 Ele inicia dizendo Seja forte e corajoso E ele diz Você conduzirá esse povo para herdar a terra A primeira maneira é se alimente da promessa Seja forte e corajoso Se alimente da promessa Nutra sua alma da promessa do Senhor Nutra sua alma da presença Da certeza da sua presença Seja forte e corajoso Não é papo de pregação Coach Não é papo de pregação De quem precisa ter isso como um mantra Na sua vida Mas é a certeza de quem sabe Que é fraco e covarde Sem a presença de Deus porque o que garante ao homem, a todo discípulo, toda mulher, ser forte e corajoso é a presença de Deus. Então, três maneiras de cultivar esse ânimo em seu coração. Primeiro, se alimente da promessa. Segunda forma, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Verso 7 e 8, ele diz, tenha cuidado de obedecer toda a lei. Nem se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andar. Seja forte e corajoso, alimente-se da palavra e seja por ela guiado. Seja forte e corajoso, alimente-se da palavra e seja por ela guiado. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja forte e corajoso. E o verso 9, por fim, seja forte e corajoso e descanse na sua presença não se apavore e nem desanime. Me chama a atenção porque o texto vai dizer no verso 9, queria que você prestasse atenção comigo, o verso 9 ele diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, ele traz aqui algumas reações que poderemos ter e teremos e estamos tendo diante dos cenários. E essas reações são os contrapontos ou o contrário do conselho que Ele acabara de dar. Da ordem que Ele acabara de dar. Não desanime, pois o Senhor, seu Deus, está contigo. Não se apavore, porque o Senhor, seu Deus, está contigo. O pavor é a reação de quem não tem mais coragem. De quem não tem mais esperança. O pavô é a reação daquele que não tem mais recursos. O pavô é o endereço onde os covardes se encontram. É esse lugar chamado pavô. É interessante que quando a gente é pequeno, né? E eu vejo isso na vida dos meus filhos. Lelê tem sete anos e já tem medo do escuro. Mas Noah tem dois e não tem medo do escuro. Ele se diverte no escuro. Papai entra no quarto e gosta de fazer essa, essa brincadeira com ele. E às vezes é engraçado, porque quando eu estou com os dois, eu tenho que primeiro é, consolar uma e sorrir com o outro. Porque quando apaga a, luz, apaga a luz, ela se apavora. Mas Noah se diverte com a escuridão. Porque ele sabe, enquanto criança, que o fato de estar escuro não lhe tira a certeza de que o pai está ali. Ele sabe que uma hora ou outra, o pai vai ao seu encontro. Mas qual a diferença de Letícia? É porque ela acha que ela é capaz de resolver o problema da escuridão. Então o que ela quer fazer logo é correr em direção ao interruptor. Pavou, e ela é tomada de pavô. E antes que você me critique por estar fazendo esse mal com a minha filha, já parei já há um tempo de fazer essa brincadeira com ela. Até que ela descubra de fato... Que na escuridão o Pai está. Temos segurança. Temos paz. Podemos descansar. Porque sabemos que o Pai está em meio à escuridão. Em meio ao sofrimento. O desânimo é a reação daquele também que não conta com recursos. Aquele que está cansado. Você já viu? E aí eu lembro muito da dinâmica do meu irmão ex-jogador profissional e ele conta tantas vezes que ele nunca dava o braço a torcer ele terminava o jogo apesar das dificuldades fisiológicas do físico dele ele queria terminar o jogo da maneira como começou entregando tudo e desânimo parece que é esse cenário que acomete quem de fato não tem forças não tem condição de caminhar mais certa vez eu fui correr e eu confesso que eu sou um pouco compulsivo. De vez em quando, batem umas loucuras no coração, na mente. Outro dia, eu. a gente tinha uma reunião... Outro dia, ó, fui, fui bem pertinho, né? Há alguns anos atrás, ou há um ano atrás, a gente tinha uma reunião no antigo espaço, na Madalena. Era um sábado da manhã, eu estava em aldeia, quilômetro 6 de aldeia, e eu acordei. E disse... Acordei bem cedo, de madrugada, quatro e pouco da manhã. Eu disse, eu, vou, eu não vou de carro, não. Eu vou correndo lá para a Madalena. Eu já estava mais de seis meses sem, sem correr. Eu disse, eu vou correndo. Cheguei só na metade do caminho. Porque faltou forças. E o desânimo tomou conta de mim, porque eu não tinha mais forças. O que eu tinha naquela hora era câimbra. Câimbra nas duas pernas. O desânimo tomou conta do meu coração. E nada melhor do que estar na Caxangá e ver que vai passar um BRT. Glória a Deus. Pelo BRT. Entrei naquele BRT, saí na frente da igreja. Tem uma parada lá. E ainda com as pernas tremendo, cheguei no lugar. Cheguei na reunião. Mas desânimo. E Deus fala para que nós sejamos fortes e corajosos. Fraco e covarde. É o que somos sem a presença de Deus. Porque o que somos, gente sem a presença de Deus somos apenas vasos de barro sem muita utilidade outro dia eu ganhei um presente de um o pessoal que foi na minha casa jantar com a gente e era uma flor assim bem bonita tinha um vasinho de barro e essa flor morreu não foi falta de cuidado mas ela morreu segundo a pessoa que que nos ajuda lá em casa, ela disse que era falta de raiz de profundidade, eu disse, tem teologia nisso irmão, você está tá estudando teologia, e secou e morreu, e está lá o vaso, e não tem muita função só o vaso, a não ser uma mínima função decorativa, e eu acredito que não é para isso que o Senhor chamou a sua igreja, não é para isso que o Senhor te chamou. Eu gosto do texto de 2 Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele traz essa dimensão, essa certeza de que os, de, daquilo que somos de verdade é vasos de barro. E ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar, para revelar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo coloca as coisas no lugar. O pingo nos diz ele fala a respeito de quem somos e, de, e daquilo que podemos ser se Deus está em nós e a sua presença nos acompanha. Para revelar que o poder que tu, a tudo excede provém de Deus e não de nós. E esse texto falou muito ao meu coração na continuidade quando ele diz de todos os lados nós somos pressionados mas não desanimados. Enquanto vasos de barro, pressionados. Enquanto vasos de barros sofremos. Mas não desanimamos, porque somos vasos cheios da presença do Senhor. A certeza da sua presença. Ficamos perplexos, que foi talvez a maneira como eu acordei hoje. perplexo com tanto sofrimento com tanta má notícia, gente que chega e fala, olha, diante desse cenário e desse diagnóstico, tem um diagnóstico ainda pior. E o que nos resta não é outra coisa, senão chorar diante do cenário. Perplexidade diante do sofrimento. E o texto diz, perplexos, vasos de barro, mas não desesperados. Vasos de barros, cientes e cheios da presença de Deus. Somos perseguidos, mas não abandonados. Certeza da sua presença. Abatidos, porque vivenciamos a dimensão da nossa humanidade, sim. E eu digo tantas vezes, e um dia chegou uma irmã e disse, Rafa, eu não sei, não sei porque que eu estou sofrendo, tanto, eu não sei qual a pedagogia desse sofrimento Não sei porque eu tenho atravessado tantas angústias E Deus me deu a graça de trazer uma palavra que animou o seu coração nessa hora eu disse, olha, eu não sei te dizer todas as razões E pouco vou dizer, e, e sou pequeno demais para isso Mas o que eu sei é que esse sofrimento também é seu Aponta para que você reconheça a sua humanidade E reconhecendo a sua humanidade você reconheça e tenha plena certeza de que você precisa de Deus. De que você precisa da sua presença. Que você precisa, de, apesar de se encontrar no deserto, ser forte e corajoso. Não por aquilo que você tem, mas por aquele que lhe garantiu em promessa te levar para a terra prometida. Não por aquilo que você é, mas por aquilo daquele que te garantiu em promessa a sua presença ser forte e corajoso. Eu sei que nessa noite muitos chegaram aqui cansados. Talvez você tenha vivenciado a experiência e esteja vivenciando a experiência do sofrimento, da impossibilidade, da incerteza, do desânimo, da falta de forças. Talvez as sua, suas pernas diante da, da corrida Esteja tremendo E você não tenha mais força Mas eu tenho certeza que essa palavra Que anima o coração do jovem Josué Na certeza da promessa do Senhor Na certeza da presença dele Guiado pela fé, obediência e ânimo Pode transformar o cenário da sua vida agora, hoje o que me chama a atenção é que quando Deus exorta Josué, ele diz, olha, ponte agora, agora pois, prepara o povo para atravessar o Jordão. Talvez o que você veja diante de você é o Jordão. Mas eu gosto porque passa o capítulo 2 e chega o capítulo 3 do livro de Josué. E mostra o cumprimento da promessa de Deus. Mostra o Jordão, que as águas nessa época estavam muito altas, impossível que pudessem alguém atravessar. Mostra a organização de Josué, colocando a arca da aliança, a certeza da promessa de Deus, à frente do povo. E a ordem dele é: olha, quando passar a arca da aliança, quando passar a certeza da presença de Deus, saia do seu lugar. Desmonte o seu acampamento. Saia do seu lugar de deserto. E sigam. Porque o Senhor vai abrir o mar. Vai abrir o rio. Porque esse cenário que te separa. Entre o deserto e a terra prometida. Vai mudar. E é certo o, verso, o capítulo 3. Ele diz que. Quando o sacerdote. Eu, eu fico imaginando essa cena. Quando o sacerdote coloca o pé nas águas, aquilo se abre. É certeza de que o que, que precisamos fazer mesmo é andar por fé. Porque fé é isso. Fé é a certeza que a gente vai colocar o pé e Deus coloca o chão. Fé a certeza que a gente vai colocar o pé e o mar se abre. Essa cena, eu sei que era uma cena nova para muitos que estavam naquele lugar. Porque muitos que viram o mar se abrir, morreram no caminho. Muitos que estiveram com Moisés, morreram, ficaram pelo caminho por causa da sua incredulidade, por causa da sua idolatria. Mas essa nova geração estava aí. A arca a certeza da presença de Deus à frente a certeza da sua promessa em seus corações o desejo de obedecer e submeter por fé aquilo que Deus tinha mandado fazer e não era sobre quem estava conduzindo o povo não era sobre os méritos do guerreiro Josué era sobre quem deu a ordem de atravessar o Jordão e eu queria que nessa noite fosse uma noite Não somente de recomeço, mas de decisão genuína De quem escolheu fazer do deserto a sua morada De quem escolheu fazer do sofrimento o seu lugar Poucos meses atrás passamos por um momento muito difícil Lá na nossa igreja Com uma família que recebeu a notícia que o seu filho que estava internado havia morrido e eu estava nessa hora quando essa família recebeu essa notícia eu estava com eles quando eles receberam essa notícia e eu vi o tamanho do deserto da tragédia que alcançou esses pais em saber que o seu filho mais novo, caçula, recém-nascido haveria morrido e a igreja o acolheu e não existia melhor lugar para levar essas pessoas naquela hora que não fosse para o espaço onde a igreja se reunia. Eu não levei para a igreja. Eu levei, levei os para o espaço Rio, onde a igreja se reúne. E aqueles que souberam da notícia iam chegando, a igreja ia chegando. E a gente chorou, e a gente lamentou, e a gente sofreu a gente ouviu a dor e o lamento daqueles pais e a gente também se organizou para saber o que a gente poderia fazer depois dali e eu lembro que eu desci com a médica que acompanhava eles, essa criança e no caminho essa médica recebe a boa notícia a notícia que aquela notícia que haveria chegado era notícia falsa, que essa criança estava viva muito viva e quando ela recebe aquela notícia ali, ela começa a bater no console do carro e ela dizia, está vivo, pastor ele está vivo, pastor ele está vivo, ele está vivo ele está vivo, e eu graças a Deus, porque estava parado o semáforo, porque se eu estivesse conduzindo eu acho que eu poderia bater aquele carro, porque eu fui tomado assim por uma alegria o cenário mudou mas o deserto não é lugar para fazer casa E eu pude ouvir e respeito O sentimento dessa mãe que diz Eu não consigo mais voltar à igreja Porque lá foi os momentos que eu chorei A dor de ter perdido meu filho Deserto Mas aquele lugar não foi somente o lugar Que se montou uma cabana mas foi o lugar em que Deus disse... Passe o Jordão. Passe o Jordão. Deixe o lugar de sofrimento. Passe o Jordão. Desfrute das promessas. Desfrute dessa terra que mana leite e mel. Esse lugar que eu preparei para você. Esse lugar que eu vou me revelar a você. Esse lugar que a minha presença estará estabelecida no meio de vocês. Passe o Jordão Que essa seja uma noite em que você possa de fato Decidir Que a voz do Senhor se torne tão viva, audível e real na sua vida Que não lhe reste nenhuma outra opção Que não seja levantar-se E passar o Jordão Porque o que depende dele Ele já fez mas você precisa fazer o que depende de você. Coloca o pé, irmão. Coloca o pé, irmã. Coloca o pé que o mar vai se abrir. Coloca o pé que o Jordão vai se abrir. Olha lá, a aliança do Senhor. A arca da aliança já está em movimento. Olha lá, é hora de desfazer as tendas do sofrimento. É hora de desmontar o acampamento que te prende a esse lugar, do qual você resolveu fazer casa, mas é hostil demais para se morar. Quero te convidar nessa hora a se colocar de pé. Não somente se colocar de pé, mas se colocar na presença do Senhor. Ele está aqui. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu lembra das promessas do Senhor e não existe promessa mais real e mais transformadora que não seja a certeza da sua presença adora o Senhor com a tua vida Adora ao Senhor com a Tua eu voz. Adora ao Senhor eu sei que estás com a Tua consciência de que e Ele está que contigo. Sozinho que apesar dos que cenários, lutas. Ele está eu contigo. Que e que apesar da dor, Ele está dor contigo. E que apesar do sofrimento, Ele está contigo. Say Josué, é o nome hebraico que aponta para Jesus, o Senhor salva, o Senhor é o salvador, o Senhor é o libertador. Obrigado, Jesus, porque confiamos na Tua presença obrigado porque somos alvo da tua graça que foi derramada sobre nós porque não existe lugar tão longe que o teu amor não seja capaz de nos encontrar e não existe lugar tão profundo que os teus braços de graça e amor e misericórdia não seja capaz de nos tirar desse lugar que essa noite possamos ser honestos diante da tua presença na certeza de que somos fracos e covardes não temos força para dar o próximo passo não temos forças para continuar caminhando não temos coragem de encarar o quarto escuro da nossa alma, mas que nessa noite seja uma noite que possamos ouvir e termos a plena consciência de que Tu nos anima por causa da Tua presença a sermos fortes e corajosos. Que nessa noite saiam desse lugar... Todo aquele que possa ouvir a tua voz Sair em marcha Caminhando cheios de coragem Não por aquilo que são Mas por aquilo que se tornaram em ti Que és a nossa salvação Obrigado Senhor Fica conosco nessa noite Nos refaz e refaz aqueles que se sentem quebrados Quebrados sim, porém, nas mãos do oleiro. Quebrados sim, porém, refeitos. Quebrados sim, porém, cientes que entre o deserto e a terra prometida. Existe um Jordão para atravessar e nós faremos isso na Tua presença e sob a Tua ordem, Senhor. Obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, esse que decidiu nos amar eternamente, esse que nos criou, nos formou e nos conhece por inteiro, que a graça revelada no seu Filho Jesus, esse que decide nos salvar eternamente, nosso Salvador O nosso Senhor E as divinas Consolações do Espírito Santo Esse que está Em nós, habita em nós Nos convence Acerca do pecado Da justiça e do juízo Possa te acompanhar Possa me acompanhar Possa estar Conosco nessa jornada Em nome de Jesus a igreja do Senhor diz, amém, que o Senhor te acompanhe. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.